0: Also ich hatte nach meiner Herz-OP damals schon mal eine depressive Phase, in der ich auch in Therapie war. In der ich auch Dinge getan habe, bei denen die ich nie so gemeint habe, aber sie gemacht habe, weil ich Aufmerksamkeit wollte von meinem Vater. Ich wollte so Liebe irgendwie. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen hier bei Lou, dem Podcast.
1: Hallo, ich bin auch da.
0: Ja, das, mich hat dieses Intro gerade verwirrt, Markus, weil wir brauchen echt, das gleich mal vorweg, hallo Leute, schön, dass ihr zuhört. Wir brauchen für das neue Jahr unbedingt einen Podcast-Namen und auch ein neues Intro, weil es ist zwar hier noch gesellschaftlich und politisch und auch persönlich, aber wir machen das Ding ja jetzt zusammen. Das ja, stimmt. An meiner Seite Markus Ehrlich.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf <lacht> und äh, bin gespannt, worum es heute geht.
0: Wir sitzen gerade auf dem Sofa. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis ähm, die Weihnachtstage anfangen. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, über was ihr sprechen wollt bzw. wir sprechen sollen und äh, ihr zuhört. Und ein ganz großes Thema, Markus ehrlich, ist auf jeden Fall, äh, wie verbringen wir Weihnachten? Wie geht man Weihnachten auch vielleicht mit der Familie um, wenn es nicht so gut läuft, wenn es vielleicht auch ein bisschen toxisch ist? Und wir kommen ja aus zwei unterschiedlichen Familiensituationen, deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, heute darüber zu sprechen. Mhm. Aber vorher würde ich gerne von dir wissen, wie es dir geht.
1: Mir geht's gut und wir sitzen hier ja auch nicht zu zweit, <lacht> sondern zu dritt, denn dein äh, wundervolles Plüschschaf Lolo sitzt auch auf deinem Schoß und ich äh, es <lacht> bewegt sich lustig und immer, wenn mich dieses Tier ansieht, muss ich lachen, weil es so einen komplett witzigen Blick hat und irgendwie in zwei Richtungen gleichzeitig guckt, aber das nur am Rande. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich freue mich, dass jetzt so ein bisschen die Pause zwischen den Jahren ansteht und es bei allen so ein bisschen ruhiger wird und so auch bei mir und habe die letzten Tage so ein bisschen das Jahr 2023 Revue passieren lassen und habe so darüber nachgedacht, wie es so war. Und man überhöht aus meiner Sicht immer so die Dinge, die schlecht waren und die Probleme, die man hatte und macht die schönen Momente und die schönen Dinge oder die schönen Begegnungen oder whatever kleiner. Und ich habe nochmal so ein bisschen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Jahr 2023 eigentlich echt ganz gut gewesen ist, weil ich viele tolle Erlebnisse hatte, viele tolle Menschen kennengelernt habe, viele tolle Sachen machen durfte und, 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 und. Und deswegen, long story short, mir geht's eigentlich ganz gut. Und die Frage möchte ich gerne zurück an dich spielen. Wie geht's dir denn?
0: Ja, heute gut. Ich kann mich ja immer nur wiederholen. Wir machen das ja hier gerade immer von Tag zu Tag, dass du mich auch immer tagesabhängig fragst, wie es mir geht. Und ich wünschte, ich könnte über das Jahr auch genauso sprechen wie du und das zu reflektieren und sagen, dass ich ganz, ganz viele tolle Momente hatte und tolle Menschen kennengelernt habe. Äh, das hat sich ehrlicherweise dieses Jahr nicht so für mich angefühlt. Das wissen ja auch die meisten, die hier zuhören. Uh -huh. Man könnte jetzt sagen, ja, wie war es denn vor Mai? Weil Mai das Ganze ja irgendwie so voll bei mir eskaliert ist dann. Uh -huh. Aber da habe ich ja auch schon gar nichts mehr gefühlt, weil ich einfach nur gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet habe. Uh -huh. Ja, und momentan sind immer so Hochs und Tiefs, die ich habe. Du weißt ja, dass es mir jetzt ein paar Tage voll gut ging und das dann wieder so von einem auf den anderen Tag so voll eingebrochen ist. Mhm. Und das ist echt kräftezehrend. Und ach, ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch und ich wünschte einfach, dass alles wieder cool wäre. Und jetzt kommt die Weihnachtszeit und ich weiß, dass die nicht so einfach wird tatsächlich. Auch die Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht so einfach sind. Ja, und gleichzeitig bin ich trotzdem so müh zuversichtlich, dass all das, ja, was ich gerade auch lerne auf dem Weg und reflektiere und auch noch mal ganz viel in meine Kindheit gehe, dass mich das am Ende wahrscheinlich eher stärker und resilienter machen wird. Mhm. Ja, und ich da jetzt durch muss und das in meinem eigenen Tempo und uns das als Paar natürlich auch noch ein bisschen beschäftigen wird. Vielleicht können wir darüber ja auch kurz sprechen. Also wir waren ja bei einem Paar-Coaching. Also das war keine Therapie, sondern ein Coaching. Mhm. Und da hatten wir eine Stunde zusammen, wo wir halt genau darüber gesprochen haben. Also wie gehen wir mit Alltagssituationen um, in denen es dir damit auch schlecht geht, wenn, ja, ich einen dunklen Tag habe.
1: Mhm. Also diese, diese Coachingstunde war für mich persönlich mega lehrreich und total zuversichtlich stimmend. Also ich war noch nie bei so einem Termin und ich habe auch noch nie einen Therapietermin gehabt oder irgendwas in die Richtung und deswegen wusste ich vorher so gar nicht, worauf ich mich einlasse und was es eigentlich da geht. Aber du hast mir gesagt, dass die Coaching, bei der wir waren, toll ist, dass du bei ihr schon mal alleine warst und dass wir einfach mal mit den Fragestellungen, die wir so haben, da hingehen können. Das haben wir dann gemacht und ich bin da rausgegangen und hatte so voll das Gefühl, yay! jetzt habe ich so einen Werkzeugkoffer an Dingen, die ich tun kann und äh, Verhaltensweisen, die ich an den Tag legen kann, die es dir und damit da auch mir leichter machen. Und ähm, ich weiß noch, als wir da rausgegangen sind, waren wir beide so voll gelöst und hatten irgendwie so das Gefühl, jo, jetzt jetzt, äh, jetzt haben wir es. Und äh, das hält, wann war das? Das war vor drei, vier Wochen oder so, würde ich mal schätzen. Und bei mir hält das Gefühl immer noch nach, ähm, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass durch einen Termin bei einer, bei einer Coachin alles wieder super ist. Um, und mein größter Struggle mit der ganzen Situation ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass du dich manchmal so zurückziehst und deine Räume für dich brauchst und dann so in, ins, ins Gästezimmer gehst und dich dann da so einbarrikadierst und, wie sagt man das? Nein, verbarrikadierst, nicht einbarrikadierst. Und dass ich immer dann denke, scheiße, das liegt jetzt an mir. Mhm. Also es ist ganz oft so in unserer Beziehung, dass wenn du einen dunklen Tag hast, wie du es nennst, dich dann so zurückziehst und einigelst und wie so eine, wie so eine Muschel in das, in das, ich habe halt echt doofe Bilder, wie eine Schnecke in das Schneckenhaus gehst, dann denke ich nicht, ah, jetzt ist wieder ein dunkler Tag und ich lasse sie lieber mal, sondern bei mir kommt es dann so an, oh was shit, ich habe was falsch was? gemacht, mhm. ich habe was Falsches gesagt, ich habe mich falsch verhalten, ich bin schuld. Und als wir bei dem Coaching-Gespräch waren, da war das so voll, das kam voll zum Thema, also wir haben da total viel drüber geredet und Sie hat halt dann gesagt so, hey Markus, du kannst da nichts dafür, übertreibt mal nicht deine Rolle basically, weil die Dinge, die Lu gerade mit sich verhandelt, die liegen viel tiefer und die sind viel älter als eure Beziehung und deswegen kannst du da gar nichts dafür und deswegen versuche, dir Strategien zurechtzulegen, wie du es hinkriegst, Lu ihren Freiraum zu lassen und gleichzeitig sozusagen diese diese Sorge, oh shit, es liegt an mir, ablegen kannst und ich finde, dass das seitdem besser geworden ist, aber mich interessiert natürlich auch, wie, wie du das einschätzt oder wie du diesen Termin wahrgenommen hast und wie es dir damit geht.
0: Ich fand den Termin auch voll gut und voll wichtig, weil es natürlich im Alltag, also auf Instagram sieht man immer nur die schönen Sachen, aber natürlich streiten wir auch und fairerweise muss man jetzt auch sagen, dass nicht alles an meiner Depression liegt und ich vielleicht die ein oder andere Eigenschaft habe, bei der ich auch weiß, dass ich etwas ändern muss und die ich nicht auf die Depression schieben kann. so Und das dann auch zu unterscheiden in dem Moment, ist für mich aber manchmal auch gerade voll schwer, weil ich ja nicht so richtig fühlen kann. Und von daher war es total gut von ihr, ja, wie du schon sagst, so Werkzeug an die Hand zu bekommen. ne Also wir haben dann ja auch gemeinsam was aufgeschrieben. Im Coaching ist es so, da kriegst du ja so Werkzeuge an die Hand und die schreiben wir uns mitgenommen. Wir zum Beispiel morgens miteinander umgehen und ich die signalisieren kann, ob ich einen guten Morgen zumindest habe oder nicht, weil ich weiß halt nicht, ob der Tag gut wird oder mhm. nicht. Und Ja, ich das war schon mal auf jeden Fall ein sehr wichtiger Anfang. Ich würde nicht sagen, dass dadurch alles total gut ist und wir haben danach auch noch gestritten mhm. und es wird auch wieder passieren. Eine Beziehung Da passiert halt auch Streit und ich glaube, es ist für mich ist es halt irgendwie so schwierig, manchmal aus so einer Streitsituation rauszukommen, weißt du. Mm. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, weil du willst das dann bis zum Get nur -No ausdiskutieren mm. und wenn ich Entschuldigung sage, dann glaubst du es mir nicht oder dann mm. sagst du, das sagst du jetzt nur, damit du aufhören willst zu diskutieren. Mm. Und ich bin momentan halt so müde, wenn wir auch ja wegen was Normalem, sage ich mal, streiten durch die Gesamtsituation, dass ich mich dann am liebsten einfach unter so ein Harry Potter, es gibt doch diese Decke, die Harry Potter immer auf den Umhang. 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 Genau.
1: Um Unsichtbarkeitsumhang. Richtig.
0: Den würde ich mir dann manchmal auch gerne aufsetzen und einfach noch mal zehn Minuten chillen. Und ich glaube, dafür würde ich voll gerne noch mal eine Stunde irgendwann machen. Aber die hat ja an sich nichts mit der Depression zu tun, sondern eher mit der Kommunikation, wie wir miteinander kommunizieren. Es mhm. hört sich jetzt aber hier so an, als ob wir immer streiten. Das mhm. ist ja überhaupt nicht mhm. so. Aber klar bleiben einem diese Dinger dann so im Kopf. Aber mhm. ja, all in all finde ich es gut, dass du mit mir da Oder finde ich es toll, dass du mit mir da hingegangen bist, weil man einfach sagen muss, dass wenn so eine Depression in eine Beziehung oder in eine Wohnung reinkommt, dann betrifft die alle Menschen, die in der Wohnung mhm. leben und halt nicht nur die Person, die betroffen ist. Mhm. Und für mich, und eine Sache möchte ich gerne noch sagen, mir war es, für mich war es eine Erleichterung, Markus, dass du nicht, weil du mir nicht glaubst, überhaupt nicht, aber es war für mich voll die Erleichterung nochmal von einer, Expertin, die mhm. ja auch ähm, nicht nur Coachin, sondern auch Psychotherapeutin und so ist, die mich auch schon lange kennt, nochmal vor dir auch gesagt zu bekommen, hey, Lou macht das nicht mit Absicht, mhm. Lu übertreibt auch nicht, mhm. Lou ist krank und das ist manchmal ganz schwer zu beschreiben, wenn ihr manchmal ein gutes Wochenende habt und danach aber wieder alles scheiße ist. Mhm. Und das war für mich voll gut, dass sie dir das nochmal so gesagt hat, weißt du, und dass nicht nur ich dir das immer kommuniziere.
1: Ja, ja, das, das kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, glaube ich, dass das so eine Legitimation ist und dass du dann sozusagen jetzt von der Expertin schwarz auf weiß hast, so hey, ich bin krank und es kann auch keiner was dagegen sagen. Ja, voll, das verstehe ich. Ähm, ja, weil weil du gerade gesagt hast, so ähm, wir teilen immer nur die schönen Momente mit bei Instagram und bei uns gibt es auch mal manchmal Zoff. Das stimmt und ich äh, wollte dazu auch was sagen, weil ich kriege ja auch manchmal Nachrichten und mir schreiben ja auch Leute und ich kriege voll oft so, boah Markus, du bist so ein toller Typ, wie krass du Lou unterstützt und so. Ich habe so viel Respekt vor dir, wie du das machst. Und ist so. auch, ja, zu
0: 100 Prozent Ich so. weiß
1: auch und ich kann auch annehmen, dass ich viele Sachen vielleicht gar nicht so schlecht mache. Das ist mir klar. Aber ich möchte auch noch mal sagen, so, ich bin auch am struggeln manchmal. Und ich habe auch manchmal schlechte Tage, wo ich mich blöd verhalte oder wo ich doofe Sachen zu dir sage. Und, Aber das ist ja ähm, alles menschlich. Ich, bestimmt, bestimmt. Ich habe noch manchmal so fast so ein schlechtes Gewissen, weil ich manchmal denke, so im Internet oder gerade bei Instagram komme ich so rüber, als wäre ich so der heilige Samariter, der immer alles richtig macht. Und so ist es halt leider auch nicht. Auch ich mache ja in unserer Beziehung Fehler. Und wir streiten auch mal, wie du es gerade vorhin gesagt hast. Und ich will nur einmal da draußen droppen, so hey Party People, wenn ihr in eurer Beziehung irgendwie Stress habt oder euch in die Haare kriegt permanent, ähm, das ist bei uns nicht anders. Wir haben die ganzen Struggles über die Spülmaschine, über oh, yeah. Haare im Waschbecken, über Staub auf dem Boden und wer geht einkaufen und so weiter. Wer holt das Paket vom Nachbarn ab? Also all die Dinge, die ihr zu Hause mit eurem Partner oder eurer Partnerin austragt, das machen wir genauso und auch wir streiten uns, nicht wegen der Depression, sondern wegen dem größten Bullshit, den ihr euch vorstellen könnt und Deswegen vergleicht euch vielleicht einfach nicht mit anderen, sondern äh, nee. seht ein dass äh, oder glaubt einfach, dass alles, was ihr im Internet seht, nur die Hälfte der Wahrheit
0: ja. ist. Ja, aber was du schon die letzten Monate ganz, 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 ganz dolle gemacht hast und was, finde ich, auch besonders wichtig ist für Menschen mit einer Depression, du hast ganz viel Verständnis gezeigt und mir gegenübergebracht und hast es auch immer noch. Also du hast immer für ganz, ganz viele Sachen Verständnis, wie, wie ich reagiere, was ich machen möchte, wenn ich spontan, weißt du noch, als wir in Polen waren in diesem an diesem Wochenende, ja. wo ich dann spontan nach Hause wollte, weil ich einfach, auf einmal ging es mir schlecht, ja. also du bist ja nicht böse und meckerst nicht, sondern du hast Verständnis und wahrscheinlich fuck ich das auch irgendwann manchmal ab, aber du machst es dann voll mit dir aus und lässt es nicht an mir aus und das ist Voll wichtig, würde ich sagen, für Menschen ähm, ja, mit einer Depression. Deswegen also ist, bist du schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und wir müssen uns jetzt hier auch nicht in den Arsch loben, ehrlicherweise. Nee,
1: aber es geht auf jeden Fall runter wie Öl, danke. Ja, und noch ein Satz zu der, zu der Stunde, die wir da hatten, was ich echt richtig cool fand und was ich voll, voll schön gefunden habe, ist, dass sie dann am Ende gesagt hat, so ey Leute, ich habe hier echt viele Leute sitzen und selten sind Leute so wertschätzend miteinander wie ihr. Sie hatte dann so ausgangs, als wir rausgegangen sind, gesagt, so, ey, ihr macht das richtig gut und da könnt ihr auch stolz auf euch sein. Und das hat mir so voll das gute Gefühl gegeben, weil ich mir dachte so, die muss ja wissen. Die trifft ja viele Menschen und die spricht mit vielen Menschen. Und dass sie das gesagt hat, hat mir so voll das gute Gefühl gegeben, weil das muss sie ja nicht. Mhm. Sie hätte das ja nicht sagen müssen und sie würde es auch sicher nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Und das heißt, vielleicht sind wir doch auf einem ganz guten Weg und vielleicht machen wir viele Dinge ja doch unbewusst richtig. Ja. Und ich, darf ich noch was sagen? <lacht> Und zwar, du hast vorhin gesagt, die Zeit, die jetzt kommt, nämlich die Weihnachtszeit, die wird herausfordernd für dich, aufgrund der Entscheidungen, die du getroffen hast. Und ich würde gerne darüber mal mit dir reden, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute, die uns zuhören, auch ich in dem Moment, dass du das gesagt hast, vor ungefähr fünf Minuten gedacht haben, so, was meinst du denn jetzt?
0: Ja, also die meisten, die hier zuhören, kennen mich ja schon lange. Es gibt aber auch, glaube ich, ein paar neue, weil auch ein paar neue Menschen einfach auf dem Account die letzten Wochen dazugekommen sind. Genau, ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich elf war. Und das nicht harmonisch. Also es ist alles andere als harmonisch abgelaufen. Ich habe auch noch einen kleineren Bruder. Und ich war damals so ein bisschen die, die zwischen allen Parteien so äh, Gefühle jongliert hat. Ich wollte das immer ausgleichen. Also ich wollte das. Ich wollte genau. Ich wollte, dass meine Mama nicht böse auf mich ist. Ich wollte, dass mein Papa nicht böse auf mich ist. Ich wollte, dass keiner allein ist, dass keiner verletzt ist und dieses Gefühl, für alle da sein zu wollen, aber es am Ende nicht sein zu können, weil ich dann zu meinem Papa gegangen bin.
1: Gegangen das, heißt, du bist dann zu deinem Papa gezogen.
0: Genau. Ich habe erst bei meiner Mama gewohnt mit meinem mhm. Bruder, bin dann zu meinem Papa gezogen, weil ich das Gefühl hatte, mein Papa ist allein und mein Papa fühlt sich vielleicht ja, traurig, und ich wollte dann halt für ihn da sein, und ja, das war eine ganz schwierige Zeit für mich. Und das habe ich dann irgendwann verdrängt, dann kam meine Jugend, dann kam meine Herz-OP, und da ist das erste Mal so alles rausgefallen danach. Also ich hatte nach meiner Herz-OP damals schon mal eine depressive Phase, in der ich auch in Therapie war, in der ich auch Dinge getan habe, bei denen, die ich nie so gemeint habe, aber sie gemacht habe, weil ich Aufmerksamkeit wollte von meinem Vater. Ich wollte so Liebe irgendwie.
1: Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber verraten?
0: Ehrlicherweise nicht. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich hm. bin ja so schon relativ öffentlich und erzähle ja. auch viel Privates. Und das ist auch so ein bisschen einfach ja, zum Wohle meiner Familie, mhm. weil die natürlich auch noch eine Privatsphäre haben und ich nicht in die Gefühle meiner Eltern auch reingucken kann. Ja. Aber ja, ich habe damals einfach Dinge gemacht, die meinem Papa Angst gemacht haben und dazu geführt haben, dass er nachts vor meiner Tür stand in meiner Wohnung. Und ja, all das, ich glaube, wer Scheidungskind ist und bei dem das nicht so harmonisch abgelaufen ist, kann das verstehen, was das mit einem macht. Mhm. Ähm, ja, mit dem Selbstwert und diese fehlende Liebe und ach, es ist einfach ganz viel vorgefallen und meine Eltern haben Dinge von ihren Eltern weitergegeben bekommen, die sie ja umsetzen in der Art der Erziehung vielleicht, weißt du, die ich heute nicht so machen würde, wenn ich ein Kind hätte und das alles hat mich geformt und ich bin ja auch ein toller Mensch geworden, aber es gibt da halt noch so ganz viel in mir, also so mein inneres Kind, das ganz viel noch nicht aufgearbeitet hat und ganz viele Muster aus der Kindheit mitgenommen hat. Das ist ganz erschreckend. Das lerne ich ja jetzt gerade alles. Mhm. Und jetzt habe ich voll viel gelabert. Das ist einfach auch der Grund, weswegen ich mich dieses Jahr entschieden habe, zu sagen, dass ich Weihnachten allein sein möchte.
1: Mhm.
0: Weil meine Eltern halt geschieden sind. Ich muss immer voll gucken, zu wem ich wann wie hinfahre. Dann gibt es jetzt auch noch deine Eltern und ich, das fühlt sich dieses Jahr für mich einfach gar nicht gut an, das fühlt sich voll nach Stress an und ich verhandle mit mir selber ja momentan so voll nochmal neu aus, wie ich mit allen Menschen aus meiner Familie umgehe so und wie mhm. ich vielleicht auch Dinge hinter mir lasse mhm. und über manche Dinge nicht mehr nachdenke und manche Dinge auch nicht mehr so persönlich nehme und es vielleicht auch nochmal einen Punkt geben wird, an dem ich sage, hey, ich möchte mit euch auch noch mal über etwas sprechen, mhm. aber das alles nicht jetzt, das schaffe ich gerade nicht mhm. und ich glaube, mir würde es einfach nicht gut gehen, wenn mhm. ich Weihnachten bei egal wem aus meiner Family mhm. bin. Und deswegen habe ich entschieden, ja, dass ich hier in Berlin mit Lodo bleibe und <lacht> mir es da 100 Prozent auch nicht gut gehen wird, aber ich mir jetzt schon ein Weihnachtsmenü überlegt habe, Weihnachtsfilme gucken möchte, ein Puzzle-Puzzle am ersten Weihnachtstag spazieren gehen will, äh, am See und im Wald und es noch ganz, ganz viele andere Weihnachten geben wird, an denen es mir hoffentlich besser geht.
1: Mhm. Bevor wir gleich über den Ablauf von Weihnachten im Hause Dellert weitersprechen, noch einmal zum Verständnis mit dieser Depression, du hast jetzt gesagt, nach deiner Herz-OP ging es das erste Mal los, du hast dann diese Therapie gemacht und da hast du dann auch schon angefangen, Sachen aus deiner Kindheit zu verarbeiten die kamen jetzt aber dann sozusagen wieder hoch. Ja, genau. Obwohl die herz jetzt ja schon echt einige Jahre vorbei ist. Aber im Mai diesen Jahres sozusagen, durch das viele Arbeiten, durch den ganzen Stress, kam es dann sozusagen wieder hoch. Und jetzt bist du quasi an dem Punkt, dass du dann nochmal an diese Baustellen rangehst.
0: Ja, genau. Also okay. es, es, es gab so, ich hatte ja mein Burnout. Und dann ging es mir eine Phase lang, war ich sau leer Und da war ich aber auch noch wandern und so. Und dann kam so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte das wird in meiner Familie nicht so ganz verstanden von einzelnen Personen und die waren dann auch nicht so für mich da und ich habe es mir aber voll gewünscht und das hat so voll viel wieder aufgemacht in mir. Mhm. Ja, und seitdem ist es ganz, ganz krass, dass ich so voll die Flashbacks habe an früher und an ganz viele Dinge denke und das jetzt halt in der Therapie äh, nach und nach einfach dann bearbeiten werde.
1: Verstehe, verstehe. Okay, dann jetzt Weihnachten.
0: Ja, wie ist es denn bei dir, Markus, ehrlich? Denn deine Familienverhältnisse sind ja nun mal ganz andere.
1: Ja, also erstmal ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, natürlich auch wieder einer der Punkte, wo ich so ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Weil ich natürlich jetzt denke so, okay, ich fahre wie jedes Jahr zu meinen Eltern, aber ich lasse dich halt alleine. Du bist halt hier, ich bin in Berlin und wir werden nicht Weihnachten zusammen verbringen. Du bist in München. Was habe ich, ich gesagt? Du,
0: ich bin hier und du bist in München. Ich bin in München so. du mhm. bist in
1: Berlin, ja. Ich habe es falsch gesagt, sorry. <lacht> ähm, und ich denke jetzt wieder so
0: Dafür musst du dich übrigens nicht entschuldigen, Schatz. Man soll nicht immer so oft sorry sagen.
1: Ja, I know, I know. Gut. Aber man Ja, jetzt, bist, jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> Lolo, so schnell geht's. Ähm, ich wollte sagen, dass du ja selbstbestimmt mir gesagt hast, dass du Weihnachten gerne alleine ja. verbringen möchtest. Und damit sollte es eigentlich in Ordnung sein. Ja. Du sagst mir das, ich würdige sozusagen deine Privatsphäre ja. und sage einfach YOLO, ich mache mein Ding, du machst dein Ding, ist super. So sollte es sein, aber ich kriege das nicht so rein bei mir, weil ich jetzt irgendwie denke, so latent, shit, jetzt ist die Arme ganz alleine an Weihnachten, an Heiligabend, erster Feiertag, zweiter Feiertag. Ihr geht's nicht gut und ich bin halt nicht da. Ich bin nicht da und kann nicht auf dich aufpassen, kann mich nicht um dich kümmern, kann ich für dich da sein, kann dir nicht zuhören. Und das macht mir schon so ein bisschen ein, ein doves Gefühl, weil ich halt denke, eigentlich sollten wir doch Weihnachten zusammen verbringen, weil wir bringen, verbringen ja auch den Rest des Jahres zusammen. Und jetzt ist halt diese eine wichtige, dieses wichtige Fest und das verbringen wir da nicht zusammen. Aber wenn ich dann so einen Schritt zurückgehe und es so objektiv betrachte, dann ist es ja im Prinzip auch einfach nur drei Tage. Und wir werden noch viele Weihnachten zusammen verbringen, wir werden auch noch viele Wochen und Monate zusammen verbringen, deswegen ist es eigentlich ein bisschen egal, aber ich will nur sagen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, wie so, wie so Struggle in einem drin aussehen können mhm. und ähm, ja, aber am Ende des Tages machen wir es jetzt so, ich fahre nach München, bin mit meinen Eltern, da läuft Weihnachten auch immer gleich ab, wir Essen lecker, es gibt Leberkäse mit Kartoffelsalat, aber natürlich äh, seit neuestem für mich in der veganen Variante und meine Eltern sind auch immer ganz vorne mit dabei, um zu überlegen, wie sie diese Dinge, die es bei uns sonst immer an Weihnachten traditionell gab, äh, veganisieren können. Das ist echt süß, ja. Und dann erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag ist dann hier Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins Besuch und ich komme halt im Gegensatz zu dir aus einer intakten Familie und aus einer, also ich habe tolle Eltern und ich verstehe mich sehr gut mit denen und äh, genieße so jeden Moment, den ich mit denen habe. Und deswegen ist es aber auch wieder irgendwie schwer, weil wir in unserer Beziehung natürlich da so krasse Kontraste ja. haben, dass es auch immer, wenn ich dann von denen so erzähle, sich für mich irgendwie doof anfühlt, weil ich dann denke so, boah, es soll jetzt ja nicht so rüberkommen, was würde ich dir das so reindrücken wollen, dass meine Familie so toll ist und deine nicht. und Deine Familie ist ja auch irgendwie auf eine andere Art halt toll, aber halt anders. Und ja, ihr merkt schon, ich verhaspel mich gerade oder franse mich in der Aussage am ähm, Long Story Short, ich bin bei meinen Eltern, und ich freue mich drauf und habe aber gleichzeitig ein bisschen Schiss, dass du sehr alleine bist.
0: Ja, also du brauchst auf jeden Fall keinen Schiss haben und ich hätte ja auch mitkommen können und das ist aber auch etwas, was ja mir auch nicht gut tut, weil deine Family halt so eine Vorzeigefamily ist, also deine Eltern ja, sind halt wie soll ich sagen, zum Teil so, wie ich es mir bei meinen Eltern gewünscht hätte, hm. so damals. Und das soll sich gar nicht so anhören, als ob meine Eltern nicht für mich da sind. Das ist jetzt auch irgendwie, aber ja, man hat ja immer so eine Vorstellung davon und deswegen würde es mir da einfach auch nicht gut gehen. Und du sagst dann immer, ja, meine Familie ist auch deine Familie, aber das ist am Ende einfach nicht so. Das ist immer leichter gesagt als getan so und du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich werde hier auf jeden Fall ein paar Tage verbringen und ich glaube, es gibt viele Menschen an Weihnachten, die alleine sind oder die sich einsam fühlen und ich weiß auch, dass hier einige zuhören, weil sich das Thema ganz, ganz viele gewünscht haben, also wie man mit Einsamkeit an Weihnachten umgeht. Und für mich ist persönlich Weihnachten voll wichtig. Also ich finde es voll schön. Ich mag das total, so Tradition und überall Lichter und Weihnachtsfilme. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde Weihnachten wie in so einem perfekten ähm, Ami-Weihnachtsfilm bei mir äh, ablaufen. Mit so einer ganz großen Tafel und einem riesigen Baum und tollem Essen und so. Und das probiere ich mir jetzt einfach so gut es geht alleine zu machen. Und das ist auch okay. Und ich freue mich auch voll auf die Weihnachtsfilme, die ich gucke. Und
1: Was willst du denn für Weihnachtsfilme gucken eigentlich?
0: Äh ja, kann ich noch mal aufzählen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist auch an euch, die äh, jetzt zuhört, so, wie geht man damit um? Ich glaube, also mir gibt es zum Beispiel Sicherheit, dass ich mir das jetzt vorher so ein bisschen ausmale. Also ich habe mir auch eine Liste gemacht. Also ich habe aufgeschrieben, was ich gerne an Weihnachten essen möchte, was ich gucken möchte. Äh, Markus lässt mir ein, zwei Geschenke hier, die ich dann auspacke. Schauen wir mal. Ähm, das mache
1: ja nicht ich, sondern das Christkind.
0: Genau. Äh, ich habe mir überlegt, wo ich spazieren gehen äh, kann und schaue einfach mal ob es vielleicht auch noch irgendwo eine Weihnachtsattraktion hier in Berlin gibt. Aber ich glaube, wenn man so einen kleinen Rahmen hat, dann ist diese Panik nicht da an Heiligabend sich so so blöd oder allein oder einsam zu fühlen, wenn man sich schon mal darauf freuen kann und äh, darauf vorbereitet, weißt du, wie man Weihnachten einfach verbringen kann. Und ich bin ja auch nicht allein, ich habe Lolo und äh, <lacht> Lolo ist momentan ganz wichtig für mich. Ich meine, ich bin 34 und äh, lieb's mit meinem Kuscheltier, das mir gerade sehr, sehr, sehr sehr dolle äh, hilft in dieser Zeit und Lolo und ich, wir machen uns einfach einen geilen Abend und das ist auch voll okay so.
1: Und jetzt nochmal zu Weihnachten äh, speziell, was für Filme, was gibt's zum Essen und äh, wie laufen die Tage bei dir ab?
0: Also wenn ich bei meiner besten Freundin Weihnachten gefeiert habe, gab es Weihnachten immer, die hat nämlich einen polnischen Ehemann, da gab es immer, äh, wie heißen die? Piroggi? Pirogis, danke. Pirogis und so eine rote Betesuppe und so einen geilen Salat. Salat, Salatka, Salatka heißt er auf jeden Fall geiler Salat. Ich habe erst überlegt, ob ich das auch alleine mache, fand es dann aber ein bisschen zu aufwendig und habe mich jetzt dafür entschieden. Und äh, bitte. Äh, judged mich dafür nicht. Ich weiß, es ist auch nicht gut für die Umwelt, aber ich habe mir HelloFresh bestellt und da ist ein Weihnachtsmenü dabei mit Klößen, Rotkohl, so einer Soße und dann hole ich mir noch einen veganen Braten, weil du weißt, dass gerade HelloFresh einfach auch mir dabei hilft, Entscheidungen abzunehmen, nicht diese Überforderung im Supermarkt zu haben und so. Das ist jetzt übrigens auch keine Werbung, Leute. Aber genau, das mache ich dann an Weihnachten.
1: Und jetzt die Filme.
0: Und jetzt die Filme, ja, Klassiker. Hier äh, tatsächlich Liebe, Liebe braucht keine Ferien ähm, und eigentlich alles, was auf äh, alles was auf Netflix und kommt. Und auch
1: stimmt langsam? Ja,
0: hast du nur, nur, Oder nur Liebesfilme? Nur Liebesfilme, natürlich. Kevin? Ja, weiß nicht, ob es Kevin umsonst gibt, aber ich habe gesehen, auf Prime muss ich den gerade kaufen. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Kommt
1: ja auch im Fernsehen.
0: Ja, vielleicht gucke ich dann einfach im Fernsehen. Mal schauen, aber so die Klassiker Und was auf mit der Fall. kleine Lord? Nee, mag ich gar nicht.
1: Okay, aber das heißt, im Hause Dellert werden die gleichen Schmonzetten Weihnachtsfilme geguckt wie in allen anderen Haushalten. Richtig. Da bin ich ja froh, dass ich nicht da bin.
0: Ja, ihr müsst wissen, Markus ist eigentlich voll der Weihnachtsgrinch, wirklich. Der hätte hier zu Hause auch keine Deko gebraucht. Ich habe mir einen Adventskalender gewünscht.
1: Und die nicht bekommen. <lacht> <lacht> Komm, sag doch mal für die Öffentlichkeit, was du dir für einen Adventskalender ja, gewünscht hast.
0: Ja, okay. Okay, Leute, ich weiß, dass es ein krasser Adventskalender ist und ich habe mir dafür auch nichts zum Geburtstag und nichts zu Weihnachten gewünscht. Ich hätte mir
1: dafür ein Jahr unbezahlten Urlaub nehmen müssen, um das auf die Beine zu stellen. Ich habe doch
0: gesagt, ich hätte mir nichts zu Weihnachten und auch nichts zum Geburtstag gewünscht. Ich habe auf TikTok mich influenzen lassen. Da haben nämlich einige einen äh, Buch-Adventskalender bekommen. Und ich finde es voll cool, wenn eine Person, die mir nahesteht und mich kennt, sich Gedanken darüber macht, was ich für Bücher gut finden könnte. Und deswegen habe ich mir von Markus gewünscht, dass er mir einen Buchkalender bastelt. Das heißt, jedes einzelne Buch äh, sich ausdenken, welches äh, das sein soll. Von mir ist auch gebraucht kaufen, Es muss gar nicht original sein. Ähm, und dann verpacken und so. Und ich hatte echt so ein bisschen Hoffnung, dass ich ihn kriege. Hast ja, du aber nicht. Habe ich aber <lacht>
1: <lacht> ja, ich ich habe irgendwie, ich habe zu spät angefangen, die Recherche zu machen und dann Du hast,
0: Schatz, du hast gar keine, komm, doch, Hand an, aufs Herz. Ich habe
1: an Nikolaus angefangen, Recherche zu betreiben, aber da waren ja die ersten Alter, sechs Türchen schon geöffnet. Und dann dachte ich mir, scheiße, das kriege ich Ja, weißt du, warum hin. du
0: da Recherche angefangen hast? Weil ich dir 30.000 Videos per WhatsApp ja. geschickt habe, um dir nochmal zu sagen, für nächstes Jahr.
1: Ja, also eigentlich glaube ich, dass ich schon deinen Büchergeschmack ganz gut kenne und dass ich es, glaube ich, auch hinkriegen würde, 24 Bücher mir auszudenken, die du die du vielleicht mögen könntest. Glaube ich deswegen, auch. Vielleicht gehe ich das Projekt für den nächsten <lacht> Dezember nochmal an, weil das A und O, glaube ich, ist, dass man übers Jahr hin äh, sammelt bisschen, und nicht ja. alles im Ende November äh, kauft, weil das ist dann einfach zu viel. Und ich war auch ehrlicherweise wirklich ein bisschen äh, im Stress und hab's einfach nicht hingekriegt. Aber ich schreib es mir auf meine To-Do-Liste.
0: Wir lesen jetzt auf jeden Fall beide Leute richtig viel über ja, Silvester und dann ins neue Jahr hinein, weil wir beide nämlich abhauen nach Südtirol. Das machen wir jedes Jahr und davor habe ich auch gar keine Angst, dass es mir da nicht gut gehen könnte, weil sich das anfühlt wie nach Hause kommen, weil wir da immer wieder bei derselben Familie, das ist ein familienbetriebenes Hotel sind und äh, ja, da haben wir uns auch viele Bücher rausgesucht und Markus äh, wird auf jeden Fall ein paar Buchrezensionen auf der Instagram-Seite von mir, Buchbauchladen, hochladen, hat er schon gemacht für ein Buch für Tintenherz.
1: Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen eigenen Koffer für unsere ganzen Bücher. Ist
0: so, ist so, aber da freue ich mich auf jeden Fall richtig dolle drauf.
1: Okay, nochmal zum Stichwort Weihnachtsgrinch. Ich habe früher Weihnachten gar nicht gemocht und habe es immer so ein bisschen meinen Eltern zuliebe gefeiert. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, also ich schätze sehr diese ruhigen, geruhsamen Tage und Abende, wenn dann der ganze Einkaufsgeschenkestress vorbei ist. Aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, sondern ich mag es einfach, Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich gerne mag. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin nicht mehr so ein krasser Weihnachtsgrinch wie früher. Was ich halt aber wirklich immer noch nicht nachvollziehen kann, ist diese ganze Dekoriererei und dieses ganze, ich brauche einen Weihnachtsbaum und hier ein Schwibbogen und da noch eine Lichterkette und so ein Gedöns. Das ist mir irgendwie alles, ich weiß nicht, mir ist das zu zu aufgesetzt, zu, so prätentiös. Das ist so, oh, ist es ist Weihnachten und jetzt müssen wir hier äh, einen riesen Affen veranstalten, damit sie das ähm, alles hier weihnachtlich gestalten können. Ich habe auch nie zum Beispiel verstanden, warum es eine Krippe braucht und, ach ja, keine Ahnung, ich spiele das Game irgendwie mit und ist okay für mich, aber ich fühle jetzt Weihnachten nicht so sehr wie du, auf gar keinen Fall, ja. du bist ja quasi ein Weihnachtself.
0: Ja, ich finde das komplette Gegenteil. Ich würde am liebsten so, weißt du, so ein Ami-Haus haben, wenn die dann ja, so den Halleluja. Garten und, und das ganze Haus von außen so schmücken. Ja. Da müsstest du dann die Lichterkette dran machen, da kann ich gleich einen Krankenwagen mitbestellen. Ja, genau. Aber ja, naja. Wir können uns da, wie so oft im Leben ist es ja so, man soll Kompromisse eingehen und trifft sich in der Mitte. Und deswegen steht ja hier jetzt ein kleiner Weihnachtsbaum. Und es ist ein bisschen Weihnachtsschmuck da, den, du, nicht, wenn, den du eigentlich von alleine nie anmachst. Also wenn ich ihn anmache, dann ist es die Latte. Ist und wenn es ein nicht bisschen ist, für dich.
1: Allein, Wenn ich jetzt mal so den Blick schweifen lasse in dieser Bude, zähle Markus, ich 1, 2, 3, 4, wenig. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Weihnachtslichter, yes. alleine in meinem Sichtfeld, ja. beim äh, auf der Couch, in der Nähe der Couch. Genau,
0: und es, sind die alle an?
1: Nee, gerade sind sie nicht an.
0: Genau, weil du sie eh nicht anmachst.
1: Okay, Leute, ich will noch was wissen von dir, und zwar Weihnachtswünsche. Was wünschten du dir eigentlich und was bekomme ich? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe mir dieses Jahr tatsächlich, ich wünsche mir ganz selten wirklich Dinge, die ich mir auf eine Liste schreibe, aber ich habe es mich dieses Jahr mal irgendwie getraut zu machen und habe mir von dir äh, zwei Bücher gewünscht. Ich habe mir eine Puzzlematte gewünscht. Ich habe mir ganz bestimmte Puzzle-Motive gewünscht. Mhm. Ja, und das war es, ehrlicherweise.
1: Und hast du ein gutes Gefühl, dass du es auch kriegst?
0: Ja, ein sehr gutes, weil du warst vorhin bei Dussmann und ich bin äh, ziemlich davon überzeugt, dass du da Dusman nicht Dussmann ist eine dich große
1: Buchhandlung, Leute, in Berlin.
0: Genau, da wirst du dir, dir nicht selber was gekauft haben. Ah, und dann wünsche ich mir tatsächlich noch, das hat aber nur meine beste Freundin mitgekriegt und ich weiß nicht, ob sie es äh, sozusagen mit, Aber doch, doch, du meine, weißt doch nicht, ob sie den Podcast Tinky, hört. Tinky ist einfach smart. Nee, die hat das aber gesehen. Und zwar hatte ich mir, es gibt doch dieser, äh, dieses Ein guter Plan. Hm. Und davon gibt es auch Ein guter Schlaf. Das ist sozusagen ein Schlaftagebuch über deine Schlafhygiene. Mhm. Und du weißt ja, dass die mal, bei mir momentan immer echt beschissen ist und das mhm. so von oben nach unten schwankt. Und ich dachte, so ein Buch könnte mir vielleicht helfen, mhm. weil man das da eintragen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, etwas, was ich mir noch wünschen würde. Aber sonst bin ich Wunschlos glücklich. Ich wünsche mir sonst einfach, dass irgendwie nächstes nee, Jahr einfach alles ein bisschen bergauf geht tatsächlich.
1: Hm, das wünsche ich dir auch. Dann. Und was bekomme ich?
0: Ja, das sage ich dir nicht, Schatz.
1: Okay, naja, ja Versuch hast du Ich dachte, also, du das bist das vielleicht jetzt du. überfahren von meiner Spontanität und raus ist raus. Sagen
0: wir mal so, ich habe mir Gedanken gemacht und dir zugehört. Ich habe dir zugehört.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Sollen das Ja, weil heißen? ich ja auch viel rede, wenn der Tag lang ist. Und vielleicht habe ich irgendeinen Scheiß erzählt, dass ich das mal haben möchte. Und eigentlich will ich es gar nicht.
0: Nee, du hast nicht gesagt. Na, Ist ja auch egal. Du hast nicht nee, gesagt, dass das, das explizit Nein, sag doch. wir werden das in der nächsten Podcast-Folge In aufregnen. welcher Lebenslage
1: habe ich es denn gesagt?
0: Sag ich dir nicht, Schatz. Ich sag's es dir einfach okay.
1: nicht. Okay. Ja,
0: aber worüber wir noch mal sprechen können ist, was passiert eigentlich nach Weihnachten? Und wie startet man ins neue Jahr? Also ist das Puh. bei dir so ein Ding, dass für dich es voll <lacht> wichtig ist, dass 2023, warum lachst du jetzt? Ja,
1: keine Ahnung, weil die, wahrscheinlich die meisten Leute erstmal nach Silvester Neujahr brauchen, um überhaupt klarzukommen.
0: Ja, aber für manche ist es ja wichtig, dass das alte Jahr abgeschlossen wird. Mhm. Und manche denken sich, was hast denn du äh, an der Waffel? Das geht doch einfach nur weiter, ganz normal, wie vorher ja, auch. Und ich also, bin die
1: zweite Gruppe auf jeden Fall. Ja, ich, also ich sag mal so, ich finde find Weihnachten schon nicht so dolle, aber so. Silvester finde ich noch beschissener. Oh. Weil ich, ich sage immer, vom 3. Dezember bis zum 3. Dezember ist auch ein Jahr. <lacht> <lacht> und deswegen... Äh, ist es ist so ein bisschen albern, immer zu sagen, so am 31.12. jetzt ist das the old me is dead and gone und jetzt ist alles neu und tralala und hier gute Vorsitze und dann nach drei Tagen sind die guten Vorsitze auch schon wieder die Bachgasse runtergegangen und ist vorbei und deswegen ist es für mich so, ich hab keine Vorsätze, ich äh, feier kein Silvester, ich werde vielleicht mit dir kurz äh, in Südtirol auf den Balkon gehen und gucken, ob da ein Feuerwerk ist aber ansonsten ist ja auch gerade Darts-WM äh, und ich werde Silvester so verbringen wie die anderen Tage abends nämlich äh, ich im heißt, Bett Silvester kommt kein Dart nee? Nee. Oh, Nee? Naja, dann irgendwas wird schon kommen im Fernsehen vielleicht kommt ja irgendwie ein langsam oder so auf jeden Fall, ich äh, finde Silvester doof es ungern und äh, habe auch keine Vorsätze wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde Silvester jetzt auch nicht mega spannend, aber, also ich finde es schon schön, so mit Freundinnen, weil ich das ja auch an anderen Tagen mache, so, wenn man sich jetzt ein leckeres Essen abends zusammen irgendwie macht und eine Runde Siedler spielt oder, keine Ahnung, hier Bleigießen macht, so eine Geschichten. Bleigießen find,
1: soll man nicht machen, schlecht für die Umwelt.
0: Gibt aber welche, die <lacht> ich bin von so der Ökobilanz so besser Alman, sind. Ich so ein richtig nerviger Typ, sorry. In, und das macht mir schon Spaß und da habe ich schon äh, Bock drauf, aber ich habe auch kein Problem damit zu Hause zu bleiben. Aber so diese Feierei, ich weiß, noch früher hat man dann immer voll früh geguckt, wo man sich äh, für welche Bar Silvesterkarten holt ja. und ob es dann noch alles all, alles All-Inclusive und welches Outfit holt man sich von Zara und H&M extra für Silvester. Und jetzt ist es so, wir sitzen im Schlafanzug äh, im Bett kurz vor null und gucken, wie du sagst, dann noch mal kurz aus dem Fenster raus. Und das ist für mich auch voll okay. Ist natürlich aber auch ein Ding von, wir sind halt ein Paar. Wenn wir nicht zusammen wären, gut, würde ich dir trotzdem glauben, dass du zu Hause trotzdem ja, war, alleine sitzt. Meine Freunde
1: würdest. wissen das. Es gibt, gab auch vor dir schon Zeit, da bin ich einfach um 10 ins Bett gegangen am 31.12.
0: Ja. ja, ich wäre dann, glaube ich, nicht alleine zu Hause. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so ein Ritual, womit ich mich gerade ein bisschen beschäftige, ist tatsächlich zum einen da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich es gerade wirklich erst angefangen habe, mir durchzulesen. Äh, die Rauhnächte. Mhm. Jetzt kippen wahrscheinlich manche vom Stuhl. Das ist nämlich was eher so Was sind bisschen, die Rauhnächte? Ja, das ist so ein bisschen spirituell angehaucht. Na, und was
1: machen? Was sind Was sind denn Raunächte? Kannst du einen Satz mal erklären? Nee,
0: kann ich nicht. Ich lese es gerade wirklich erst ganz neu. Aber da geht es um Rituale, um ja, zum Beispiel etwas loszulassen, was man nicht mit ins neue Jahr nehmen will. Und das fängt am 21. Dezember, fangen die Rauhnächte an und mhm. dann geht das lass mich nicht lügen, 12 oder 13 Tage.
1: Und du hast mir gestern erzählt, dass man in den Rauhnächten keine Wäsche waschen darf, stimmt das?
0: Unter anderem, genau. Das ist auch so ein Ritual. Und das ist so ein Aberglaube von früher. Aber woher das Ganze kommt? Leute, ich muss mir das jetzt durchlesen. Ich habe mir ein Buch bestellt. Das kommt morgen an und das möchte ich vorher noch lesen. Nicht, weil du weißt, dass ich jetzt nicht mega spirituell bin, aber irgendwas wurde auch durch meine Depression geöffnet, dass ich mich mit sowas mehr beschäftige. Nicht, dass ich alles glaube, aber so manche manche Rituale oder manche Affirmationen, die ich so für mich entdeckt habe, das tut mir einfach gut und das hätte ich damals nie gemacht und ich glaube, was einem selber ja gut tut und wo man irgendwie so Frieden mit sich äh, schließen kann, das kann man ja mal ausprobieren und darüber kann ich euch erst mehr erzählen, wenn ich da ein bisschen recherchiert habe und das zweite, was ich morgen tatsächlich mache, Schatz, ist ein äh, Vision Board basteln. Mhm. Findest du das cool?
1: Ja, alles, was hilft, hilft. Weißt das du überhaupt, was ein Vision ja, ist? Ja klar, man manifestiert oder man, man malt auf, was man sich vornimmt und was man machen möchte und dann äh, orientiert man sich daran im neuen Jahr, oder? Ja, so ich das? mach's
0: ein bisschen an Ja genau, eigentlich ist es so, ich mach's ein bisschen anders. Ich mach's so, dass ich mir morgen Zeit nehme bei einem Tee und schon mal bei Pinterest mir ja, so ein paar Bilder rausgesucht habe, die so ein bisschen zu meiner Stimmung passen und zu den Sachen, die mir dieses Jahr gut getan haben. Also von Waldbaden über Puzzeln über Wandern gehen und so weiter, über so ein paar Zitate, die mir einfach gut getan haben. Und das habe ich heute alles ausdrucken lassen. Und morgen bastel ich mir das dann zurecht. Okay. Und auf meinem Vision Board geht es jetzt nicht so darum, was ich nächstes Jahr erreichen will, weil das ist für mich voll schwierig zu sagen. Für mich ist einfach nur wichtig, weiter diesen Heilungsprozess zu machen und mir Zeit zu geben. Mhm. Und gleichzeitig aber natürlich im Hinterkopf zu haben, dass ich irgendwann wieder auch Geld verdienen muss mhm. und äh, irgendwann auch wieder richtig funktionieren muss. Ja, aber es geht hauptsächlich darum, dass ich auf diesem Vision Board auch in 2024 daran erinnert werde, in schlechten Tagen, mhm. was mir gut tut und was ich aus dem Jahr mit ins neue Jahr nehmen möchte. Und was ich 2024 auf jeden Fall auch regelmäßig machen möchte, damit mhm. es mir auch weiterhin so gut geht. So, das genau. sieht doch super an, ja.
1: finde ich total spannend. Und Stichwort Spiritualität, ich muss noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Nämlich ich Werbung. weiß, was jetzt kommt. Und zwar, ich bin ja Journalist und wir haben ja zusammen unsere Produktionsfirma Bright and Boulder Media und äh, wir dürfen für Funk und fürs ZDF einen TikTok- und Instagram-Kanal produzieren, der heißt Karma regelt und der befasst sich genau mit solchen Dingen, nämlich mit Spiritualität. Und äh, da gibt es ein ganz tolles Team und die Kolleginnen und Kollegen machen ganz ganz großartige Arbeit und schaffen es jeden Tag, finde ich, sehr gut, so den Spagat zu schaffen zwischen Dingen, die man nicht greifen kann, nämlich Spiritualität wie Raunächte, wie Manifestation, wie Vision Boards, wie Tarot, wie Sternzeichen und all die Dinge, die so ja so im Grauen äh, meandern und nicht so richtig äh, schwarz oder weiß sind. Und aber auch eine journalistische Einordnung, nämlich in der Welt der Spiritualität gibt es ja auch total viel problematische Dinge und äh, die Jungs und Mädels von Karma regelt, finde ich, machen da echt eine sehr, sehr gute Arbeit und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn der eine oder die andere von euch bei TikTok oder bei Instagram äh, ein Like da lässt und mal äh, kommentiert, wie er oder sie die Videos, die wir da so machen, findet. Äh, ihr findet den Kanal unter Karma regelt, alles zusammengeschrieben und klein und am Ende ein Punkt.
0: Das war dein Werbeblock mhm. Wird das finanziert?
1: Nein. <lacht> <lacht> mir ist es ehrlicherweise. Ich habe mir das auch nicht. Ich habe das nicht geplant, dass ich das sage. Mir ist es nur das eingefallen. Das hat jetzt gerade gepasst, weil, ja, weil ich Rauhnächte gesagt habe. Ja und habe. weil du genau, weil die gerade auch zu Rauhnächten ähm, recherchieren und weil du ihm gesagt hast, du bist spiritueller als du immer dachtest. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch. Ich dachte auch immer, ich bin gar nicht spiritueller, Aber seit ich mit den kann man regelkolleginnen immer rede, denke ich so, oh, vielleicht bin ich doch spirituell.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch so voll die problematischen Dinge. Ich glaube, problematisch wird es halt, wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest mhm, und den Bezug zur Realität verlierst. Ja. Aber ich finde, es darf Dinge geben, die dir gut tun. So und wenn manchen es gut tut, manchmal ein Horoskop zu lesen mhm. und dadurch für sich keine Ahnung, irgendwelche Erkenntnisse für die nächsten Wochen daraus zu ziehen, dann you go. Oder wer ja. halt, keine ja, wer halt ein Ritual aus den Raunächten machen möchte, weil es hilft, mit etwas abzuschließen, was ja. du in diesem Jahr lassen willst, dann you go. Also ich ja. finde, es muss sich einfach immer so ein bisschen die. Waage. Waage halten? Hm. Sagt man das so? Man Dass ich so. schon wieder ein falsches nee. Sprichwort sage?
1: oh uh, das ist die perfekte Überleitung. Es gibt ja noch die. <lacht> Es gibt ja noch die Liste der Wörter, die du oh falsch Ich
0: schwöre es euch, keiner will's hören. Keiner findet das lustig, Markus.
1: Ich finde es lustig, okay. also zumindest schon mal einer. Gut. Okay, <lacht> diese Woche habe ich eins ausgesucht, das ist ganz witzig. Und zwar, ihr kennt doch den Spruch, äh, etwas ad acta legen.
0: Stopp, stopp, stopp. Darf ich noch eine sagen? Ich, ich unterbreche dich. Ja. Kannst du die Rubrik bitte nochmal dementsprechend jetzt auch gerade anteasern?
1: Ja, die Rubrik heißt. Dinge. <Sie> Herzlich Willkommen zur Rubrik Dinge, die Luisa falsch ausspricht. Heute für Sie im Studio, Markus, ehrlich. Okay, und auf jeden Fall geht es um äh, den Spruch Ad acta, etwas ad acta legen. Das heißt, jemand, der gerne mal Vorsätze sich nimmt fürs neue Jahr, der legt seine schlechten Gewohnheiten am 31.12. ad acta um dann im 1. Januar Super reinzustarten. Und du hast letztens gesagt, dass du etwas nicht ad acta legen möchtest, sondern sag selber.
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: An acta. <lacht> <lacht> und ich darf mich natürlich wieder totgelacht, ja. weil ich manchmal ich ja schon ellie. Freude daran habe, dich auszulachen oder über dich oder mit dir zu lachen und an acta legen hat mich, hat mir auch wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
0: Schön, Schatz. Wenn ich dir mit sowas ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, dann ist doch alles super. Dann ist echt noch äh, alles super. Ja, Leute, und so zum Abschluss einfach auch nochmal das Wort an euch gerichtet. Also ich weiß, dass hier viele zuhören, denen es momentan nicht gut geht, die am Struggeln sind, ähm, egal ob sie selber vielleicht auch gerade betroffen sind, krank zu sein oder aber auch Menschen kennen oder zu Hause haben, die krank sind und das auch ja als Betroffener einfach nicht leicht ist oder ihr vielleicht zu Hause alleine seid oder auch ja, bei einer Familie, die sich dolle streitet an mhm. Weihnachten, darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen. Stimmt. Das äh, kommt ja auch ganz, ganz oft dann immer äh, an den Weihnachtstagen vor. Pro probiert irgendwie auf jeden Fall bei euch und in euch zu bleiben. So und Hört mal rein, was euch in dem Moment gut tut. So Und wenn ihr bei eurer Familie seid und ihr merkt, das tut euch gar nicht gut, dann Dürft ihr auch entscheiden, ob ihr den Abend nach Hause fahrt oder mm. halt sagt, dass ihr das nicht möchtet. Und das heißt nicht, dass ihr die nicht lieb habt. Das heißt einfach, dass ihr was für euch tut. Und wenn ihr euch gerade alleine fühlt, dann ähm, überlegt doch, ob ihr euch jetzt schon mal vielleicht eine kleine Liste macht. Vielleicht können wir uns alle auch noch mal austauschen auf Instagram, was einem an den Weihnachtstagen guttun kann, wenn man alleine ist. Und ja, ich glaube, wenn wir alle gemeinsam wissen, dass wir damit nicht alleine sind, mit den ganzen Struggles, die wir haben, dann ist das schon mal eine Erkenntnis, mit dem es einem vielleicht ein bisschen besser gehen kann.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne ist das unsere letzte Folge dieses Jahr. Das so ist es. Nächstes Jahr geht es weiter und wir suchen wirklich immer noch nach dem Namen, Leute. Also wenn ihr wirklich eine Idee habt, es muss auch nichts mit ehrlich Lou oder ehrlich Dellert sein, sondern kann auch was ganz anderes sein. Es kann einfach was vollkommen Witziges sein. Ich fände
1: ja Hoppe, Hoppe, Scheitern gut, aber das gibt es leider schon.
0: Hoppe, Hoppe, Scheitern? Es geht ja auch nicht um Scheitern <lacht> hier die ganze Zeit.
1: Stimmt, aber die letzten Folgen waren schon ein bisschen, ein bisschen traurig. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder ein paar ein bisschen positivere Vibes. Ja,
0: wenn die Zeit dafür da ist, also oder die reif ist, dass es wieder positiv auch ist, dann machen wir das auf jeden Fall auch wieder. Aber wir wollen auf jeden Fall ein bisschen öfter auch gerne über so Bücher oder Filme oder Serien, die wir auch geguckt haben, kurz immer mal mit euch quatschen, weil wir das hier bei uns das auch immer machen. machen. <lacht> das ist es nicht. Naja, Leute, auf jeden Fall schöne oder ruhige Weihnachtstage euch. Yes. Einen guten Start ins neue Jahr und wir hören und sehen uns auf Instagram.
1: Rutsch gut rüber, aber bitte nicht ausrutschen, Leute.
0: Ach, oh oh du bist manchmal so peinlich. Ich weiß.
1: Okay, tschüss. tschüss. tschüss.